0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Viva Alma. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para vocês me ouvirem falar, não é verdade? Já é a terceira semana consecutiva e nem parece estar a correr mal de todo. A dizer desde já obrigada novamente. Eu acho que vou agradecer em todos os episódios, mas queria apenas agradecer a quem me deu feedback do último episódio. Sinceramente... Eu acho que o primeiro foi um bocadinho mais bem conseguido do que o segundo. Porque eu sinto que me perdi imenso nos temas que quis falar sobre. Aquilo acabou por se tornar uma salganhada. E às tantas não falei aprofundadamente dos temas, nem fui muito superficial. Não sei, foi uma coisa totalmente confusa que eu pretendo mudar. E por isso mesmo este episódio vai... Aliás, vou tentar que este episódio seja num registro diferente. E o que é que eu tenho pensado? Basicamente, eu não vou agarrar em vários temas e colocar apenas num episódio. Vou focar-me num tema só. E claro que ele eventualmente vai desenrolar-se e dar origem a coisas que estejam diretamente relacionadas com o tema. Mas vou fazer um teste e ver como é que corre o facto de focar-me apenas num tema e dar a minha opinião. Tenho a dizer que para este episódio eu fiz um guião acerca do que queria falar, também para não me perder no meu raciocínio. Acho que é uma boa estratégia para me organizar e para isto não ficar esquisito e às tantas eu já não sei sobre o que é que falo e o que é que não falo. Mas bem, vamos ver. É o segundo episódio, continuo nos testes, uh, não sei bem quando é que vou aperfeiçoar completamente isto. O que é facto é que já não demoro imenso tempo a gravar. O primeiro episódio foram várias e várias e várias as tentativas para gravá-lo. Até agora, tanto o último episódio como este aqui uh, foram para aí à primeira ou segunda. E eu basicamente só me engano. No número do episódio. Não é assim tão flagrante, penso eu. Mas pronto, é só para dizer que me sinto mais à vontade a falar com o microfone. Se bem que continuo a olhar para as paredes e continuo a ser um bocadinho estranho. Mas lá está. Eu, vou, eu hei de lá chegar e... Hum, isto há de se tornar completamente normal para mim na verdade já se tem tornado um bocadinho normal até acho que quando me sento no quarto a gravar é um bocado um escape é um bocado um momento de relaxamento que eu tenho comigo própria que as pessoas vão acabar por ouvir mas que eu tenho comigo própria e, e sabe muito bem de facto acho que não vou roubar mais tempo ao episódio e vou diretamente ao assunto então, eu não sabia bem sobre o que gravar esta semana e eu já tinha tomado algum tempo a decisão de que queria tornar o episódio apenas com um tema. Portanto, o que é que eu fiz? Hoje, no dia em que estou a gravar isto, coloquei uh, uma story no meu Instagram a pedir que as pessoas que me seguem, ou seja, os meus amigos, me dessem temas sobre os quais eu poderia falar aqui no podcast e houve lá um específico que foi o escolhido para hoje, que foi o Gustavo que me deu o tema e até era engraçado trazer aqui o Gustavo porque ele tem uma história muito gira mas não sei, pode ser que ele ouça isto e depois a gente fale sobre isso e ele até aceite gravar comigo um dia destes mas o tema escolhido e dado pelo Gustavo foi precisamente o amor próprio e eu sinto que isto é uma coisa com quem eu não falo muito sobre, até porque não é um tema que todas as pessoas se sintam à vontade a falar sobre e não é, e não é qualquer coisa que se fale de ânimo leve. A primeira coisa que eu pesquisei quando olhei para este tema foi... Eu simplesmente agarrei, abri o Pinterest e escrevi self-love para de alguma forma me inspirar sobre o que dizer e o que escrevi no meu guião, e a primeira coisa que me apareceram foram várias e várias e várias frases sobre amor próprio, ou seja, coisas daquelas que vocês leem e que supostamente deveria ter algum impacto em nós, mas de facto acabam por não ter impacto nenhum, são coisas passageiras que lemos e simplesmente até nos podem fazer pensar na altura, mas que depois disso já não fazem qualquer sentido, já nem sequer nos lembramos das palavras usadas naquela frase. Então a pergunta é, como é que se cultiva o amor próprio? Ou quem é que dá a fórmula para cultivar o amor próprio? E eu sinceramente acho que ninguém tem uma fórmula correta para cultivar esse amor. Porque se formos a ver, nós todos somos diferentes, temos personalidades diferentes, corpos diferentes todos, todos, toda a gente é diferente, por mais parecidos que sejamos com alguém que nos seja próximo, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com a nossa família, ainda assim todos nós somos diferentes e todos nós temos métodos diferentes. Portanto, eu penso que não haja uma forma correta ou uma forma eficaz de cultivar o amor próprio a não ser coisas que façam sentido para nós próprios, percebem? Por exemplo, eu lembro-me que esta temática do amor próprio só começou a entrar mais em mim por volta de 2018. Foi quando eu saí de uma relação que não me estava a fazer bem de todo e acabei por, por depois me dedicar a mim própria por perceber o que é que era, não era a solidão, mas o que é que era passar tempo comigo própria, percebem? E a partir daí comecei, comecei de facto a cultivar essa coisa do amor próprio. Comecei a passar mais tempo comigo própria, comecei a sair sozinha, comecei, não, não posso dizer comecei a ler livros porque isso era qualquer coisa que eu já fazia, mas o facto de eu me sentar sozinha a ler um livro era, e ainda é hoje em dia, um dos maiores atos que eu posso fazer por mim própria, de amar-me a mim mesma. Porquê? Porque é um momento em que eu estou comigo própria, a fazer uma das coisas que mais gosto, que é a ler e a cultivar o meu pensamento crítico, e isso, para mim, é um ato de amor próprio que eu posso ter para comigo própria. É estar sentada sozinha, na minha própria solidão, que hoje em dia já não é nada desconfortável, o meu próprio silêncio já não me é algo desconfortável como era nessa altura. E, portanto, foram vários fatores, não só esse, mas vários fatores como eu aprender a gostar da minha aparência. Porque, claro que há uma altura das nossas vidas em que olhamos para nós e não nos achamos suficientes. Eu acho que o que eu estou a dizer não é novidade para ninguém e não é de todo descabido. Claro que há uma fase da nossa adolescência e esta questão do amor próprio debate-se muito na adolescência, quando nos começamos a descobrir a nós próprios, começamos a desvincular das nossas crianças, das crianças que éramos, para formarmos o nosso estilo de roupa, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Acho que é a partir daí que esta temática entra muito e lá está. Quando foi a passagem da minha pré-adolescência para a minha adolescência, eu não tive contacto, nem sabia sequer o que era o amor próprio. Eu não fazia nada em prol de mim própria, eu tinha os meus amigos, uh, eu saí com os meus amigos e pronto, isto para mim, ser com os meus amigos era espetáculo, estava tudo bem. Vinha para casa, estudava, ia às aulas, uh, simplesmente não se passava mais nada na minha vida e estava tudo bem até aí estava tudo bem. Quando aconteceu essa situação que eu já vos contei, de eu ter saído de um relacionamento que a mim não me estava a fazer bem, descobri de facto o que é que era o amor próprio e há uma frase que eu gosto muito, que é o be the energy you want to attract, ou seja, se a energia que tu queres atrair e acho que vocês já sabem que eu sou muito ao lado das energias e acredito muito nas energias e sinergias entre as pessoas. E a partir daí foi quando eu comecei a acreditar na minha energia e começou a fazer-me algum sentido a questão da meditação, a questão de me conhecer durante a meditação, porque é um tempo em que eu estou sozinha, é um tempo em que foco-me nos pensamentos que passam na minha cabeça e na minha própria respiração e acho que esse é um ótimo exercício para nos descobrirmos a nós próprios. Atenção, eu não estou a dizer façam meditação porque eu sei perfeitamente que há pessoas que não acreditam nisso ou simplesmente não têm qualquer tipo de curiosidade em experimentar e está tudo bem com isso, até porque há outras formas de nós nos descobrirmos mas essa foi a minha forma de descoberta na altura em que eu tinha... 16 anos, 16? 16, sim, 16, 17, uh, também não foi assim muito longe, calma, <risos> mas o que eu quero dizer com isto é que não há formas corretas, não há uma forma que nos digam, olha, se fizeres isto vais encontrar a fórmula perfeita para teres todo o amor próprio do mundo, até porque isso não é bem assim, nós nunca temos todo o amor próprio no nosso coração a barrinha do nosso amor nunca está a 100% cheia seja qual, qualquer, qualquer barrinha que seja, seja do amor familiar, o amor romântico, o amor próprio que é o que estamos aqui a falar, nenhuma dessas barrinhas está a 100% cheia quando está é ótimo, claro que há alturas em que está e isso é das maiores felicidades que nós podemos ter no nosso coração mas não há fórmula correta de que alguém nos diga diretamente que se praticarmos alguma coisa ou se fizermos a nossa vida de certa maneira, que vamos ter amor próprio. Simplesmente acho que temos que fazer uma introspeção, ver os nossos defeitos e as nossas qualidades, claro que tentar sempre melhorar quem somos, mas simplesmente aceitar quem somos e aceitar as nossas qualidades, respeitar o nosso tempo, que é uma coisa muito importante, que acho que toda a gente devia aprender a fazer, porque nem toda a gente tem o mesmo tempo, seja para o que for, e não se trata de ter ou não capacidade para fazer alguma coisa, trata-se de... Cada pessoa tem um tempo, por exemplo, nem toda a gente acaba o ensino secundário e vai para a faculdade, até porque nem toda a gente quer ir para a faculdade assim que acaba o ensino secundário, mas nem toda a gente... Se sente preparada na altura para, percebem? E não faz mal, não há problema nenhum com isso. Desde que a pessoa não se sinta obrigada a nada, nem vá para um curso porque é uma obrigação, está tudo bem. Se a pessoa quiser parar um ano, se a pessoa quiser parar dois anos, se a pessoa até descobrir outro rumo para a vida dela, está tudo bem com tudo isso. Nesta sequência vem um adjetivo posso chamar-lhe adjetivo, que é o, o concorrente principal do humor próprio, que é a autossabotagem. A autossabotagem é talvez das piores coisas que nós podemos fazer a nós próprios. Concordo que a autossabotagem e a falta de empatia são capazes de ser as, das piores características que um ser humano pode possuir. O que é que se trata a autossabotagem? Imagina que têm um projeto à vossa frente. Vocês pensaram em todo esse projeto, idealizaram-no, sabem perfeitamente como é que o querem realizar. Mas dentro da vossa cabeça há uma vozinha a dizer-vos que não vai correr bem ou que vocês não o devem colocar em prática por qualquer razão. E isso é autossabotagem. É vocês deixarem de acreditar em vós próprios porque há alguma coisa a dizer-vos que vocês não deviam avançar para... Eu concordo que ninguém nos pode tirar as pedras do nosso caminho. E como tal, devemos bater com a cabeça, vezes e vezes sem conta, até aprendermos que talvez aquilo não seja o melhor caminho para nós. Mas se aquele projeto está na vossa cabeça, se de alguma forma vocês pensaram naquilo, é porque vos faz sentido. E se vos faz sentido, deve acontecer. Por mais que possa não resultar, pelo menos vocês experienciaram e podem dizer, ok... Isto não resultou. Vamos tentar de outra forma. Ou vamos tentar outra coisa. E acho que... Hum, lá está. É das piores coisas que um ser humano pode fazer a si próprio. E isto porquê? Porque estar, estar moímos estar -moíamos A tirar de nós toda a confiança que depositámos em nós próprios. Para a concessão do dito projeto. Ainda falando num exemplo concreto. Se por alguma razão o nosso cérebro bloqueia, então nós estamos a auto nos Ou seja, estamos a impedir-nos de ter tal ação, de realizar tal projeto, porque há um entrave no nosso cérebro para que isso aconteça. E isso também é treinado, isso também é possível de minimizar. E eu não estou a falar sobre atirarmos-nos de cabeça totalmente para tudo o que nos apareça. Claro que há que ter uma certa consciência, do que é que nos vai fazer bem e não, do que é que nos faz sentido e não. Acho que é tudo cerca de paz interior e se algo nos vai acrescentar a alguma coisa à nossa vida. E acho que são perguntas fundamentais que temos que fazer a nós próprios quando estamos perante uma dessas situações. Uma delas é o que é que isto vai trazer de benéfico para a minha vida, a outra é em que medida é que isto vai ou não afetar a minha paz interior e se calhar também questionarmo-nos acerca de isto vai ter impacto em alguém, vai ter algum impacto positivo ou negativo e se tiver, isso para mim vai ser proveitoso ou não. Também se coloca a questão entre amor próprio versus egoísmo e não é egoísta de todos nós termos amor próprio e querermos lutar ou fazer pela nossa vida, nada disso. Amor próprio é nós colocarmos-nos acima dos outros, mas com peso e medida. Não vale a pena nós fazermos um comentário depreciativo a alguém em prol de nós próprios. E nem sequer precisamos de verbalizar esse comentário, basta treinarmos o nosso cérebro para isso. Se nós olharmos para uma pessoa e pensarmos que essa pessoa é mais ou menos capaz de fazer determinada ação, então isso é estarmos a julgar alguém, pode nem ser em prol de nós próprios, mas se fizermos uma comparação de esta pessoa é melhor neste cargo que eu, sim ou não, isso involuntariamente vai fazer com que uma das partes seja denegrida. Quer sejam vocês, se considerarem que a outra pessoa é demasiado fraca em comparação a vocês, ou então vão ser contra vocês próprios se disserem que a outra pessoa é mais capaz que vocês. Entendeu onde eu quero chegar? Portanto, a ideia do amor próprio é que mais ninguém interfira dentro dessa paz. Ou seja, não temos que nos comparar a ninguém, não temos que colocar alguém num pedestal e pensar eu quero ser como esta pessoa, eu quero possuir os bens desta pessoa, eu quero possuir a roupa desta pessoa ou os bens monetários, o que quer que seja isso não é amor próprio isso também é autossabotagem e é muito perigoso mesmo aquelas coisas de seguirmos influencers nas redes sociais e de elas constantemente se auto promoverem aliás, influencers até podia ser um bom tema sobre o qual posso abordar em algum próximo episódio mas como eu estava a dizer toda a autopromoção feita pelas influencers e pelos influencers As publicidades e tudo isso Acaba por ser um bocadinho auto-sabotagem para nós próprios Porque pensamos que queremos chegar ao nível daquela pessoa de alguma forma Mas que não seja, não quero dizer que seja ao nível de popularidade Mas aos, aos bens materiais daquela pessoa, entendem? Ok, vou tentar abrandar o ritmo Porque sinto que estou a falar um bocadinho depressa E estou um bocadinho cansada mas vamos lá continuar com o que eu estava a dizer. Outro dos fatores que pode afetar imenso o nosso amor próprio é sem dúvida a dependência emocional de algo ou alguém. Quando nos predispomos a gostar mais de alguém do que gostamos de nós próprios, isso pode de veras acontecer. Uh, pode acontecer que deixemos de cuidar de nós próprios para começar a cuidar mais de outra pessoa e isso a longo prazo também acaba por ser deteriorante para nós próprios não sei muito o que dizer acerca disto, acho que é um bocado involuntário a questão da dependência emocional, porque ao mesmo tempo que estamos a começar a gostar de alguém ou que estamos a começar a dedicar-nos a alguém, acabamos por de certa forma também, não digo esquecer-nos de nós, mas aquela pessoa acaba por nos fazer mais sentido do que faz gostarmos de nós próprios e eu digo isto de experiência própria, lá está, a questão de que uh, eu... Comecei apenas a, a dar mais importância a esta questão do amor próprio em 2018. Foi exatamente por isso. Eu tinha uma dependência emocional enorme da pessoa da pessoa com quem eu estava e isso a longo prazo acabou por deteriorar-me. Então, quando deixei de ter a presença dessa pessoa, acabou por deveras me dedicar a mim própria. E posso dizer que não foi nada um processo fácil. Não é fácil uh, nós sermos completamente dependentes de alguém e de repente, de um momento para o outro, essa pessoa desaparecer do nosso dia-a-dia, -dia, de certo modo, e termos de aprender a lidar connosco próprios, só connosco próprios. Claro que temos os nossos amigos e a nossa família, mas em questões amorosas acaba por ser um bocadinho, um bocadinho difícil, não digo de ultrapassar, porque não é nada que se possa ultrapassar, é uma questão que temos que aceitar e que temos de não só respeitar as nossas decisões como respeitar as decisões da outra pessoa mas essencialmente respeitarmos a nós próprios e lá está, mais uma vez volta a bater na tecla de respeitar o nosso tempo porque nem toda a gente tem o mesmo tempo seja para recuperar do que quer que seja seja para ter o seu amor próprio construído e isto bate muito também na questão de que se o amor próprio nos traz felicidade e de certa maneira, esse amor próprio acaba por, por se relacionar com as pessoas que, que temos à nossa volta. E sim, como eu disse na frase que disse há bocado, a energia que vocês são acaba por atrair uma energia idêntica. Portanto, nunca se esqueçam dessa frase, porque se vocês têm as pessoas que têm à vossa volta, as pessoas que vos rodeiam é porque vocês de facto atraíram essa energia é porque de facto de alguma maneira a vossa energia com a energia dessa pessoa é relacionável é... batem certo uma com a outra e eu tenho muito essa opinião de facto quando, quando começo a pensar acerca das pessoas que tenho à minha volta um, um bocado da toxicidade que também tive na minha vida e que comecei a de parte, por assim dizer, quem de maneira nenhuma me acrescentava algo à vida e hoje em dia, ao olhar para quem me rodeia, eu acho que sim, acho que estou rodeada da energia que atraio, porque de facto são pessoas que, não quer dizer que sejam 100% compatíveis comigo, mas são muitíssimo compatíveis comigo e acho que tenho um círculo de relacionamentos muito saudável neste momento, nada comparado ao que já tive durante anos e anos e anos uh, e isso é amor próprio, fazermos amigos que são de certa forma correspondidos ou seja, pessoas que, como é que eu vou explicar isto de uma forma mais simples, ou seja, nós fazermos Amizade com pessoas que também estejam predispostas a ter uma amizade connosco e que para elas isto não seja um frete ou que não estejam aqui apenas porque são amigos da escola ou porque são colegas ou por alguma dessas razões. Quando são amigos de verdade, que não têm qualquer relação com o vosso meio, de seja de trabalho, seja de estudo, eu acho que as amizades aí conseguem acabar por ser muito mais fortes e isto eu digo de experiência própria não quero dizer que seja assim com toda a gente mas eu sinto que as amizades que eu tenho que são grande parte delas aliás, todas elas são de fora hum, da, minha, da minha faculdade que é o que eu faço agora neste momento sinto que todas essas amizades são as mais fortes e consistentes que eu tenho sinto de, de facto que hum, essas pessoas de alguma forma se relacionam comigo porque encontramos pontos em comum e porque não é de certo modo por obrigação, porque quando temos amigos na faculdade ou na escola acaba por se tornar algo por obrigação. Acho que me faço entender, não é que nós não gostemos das pessoas com quem nos damos no nosso meio de trabalho. Atenção, eu não desgosto de todas as pessoas que trabalham comigo ou seja, que estão comigo na faculdade, nem desgosto totalmente das pessoas que andaram comigo no ensino secundário e para trás. Mas simplesmente se essas pessoas não fazem tanto parte da minha vida atualmente, de certa forma é porque já não temos uma relação tão grande ou que já não há grande coisa que tínhamos em comum para que exista uma amizade sólida e exista uma conversa pontual ou que existam vários temas sobre os quais possamos conversar e acho que já, já me estou a alongar um bocado acerca do tema das amizades quando isto era tudo sobre amor próprio, mas sim, as amizades que temos também falam muito sobre, sobre o nosso amor próprio, sobre o quanto gostamos de nós próprios. Mas pronto, de modo resumido, nós não temos que todos os dias a 100% gostar de nós, até porque eu penso que isso nem seja possível. Temos apenas que aceitar que nós somos suficientes para nós próprios. Que nós somos felizes com o corpo em que estamos, com a alma que temos. Essa é a minha visão das coisas. Eu sou muito feliz com quem sou, sou muito feliz da minha aparência, da minha alma, da pessoa que sou e da pessoa que me torno e esta é uma temática que me anda sempre muito às voltas, nomeadamente agora que se está a aproximar o meu aniversário, fico sempre um bocadinho mais introspectiva, não só acerca do ano que passou, mas a pessoa que eu sou e se a idade que eu tenho corresponde à pessoa que sou e às atitudes que tomo e às responsabilidades, por assim dizer, que tenho e fico sempre um bocadinho mais suscetível a estes, a estes temas e acho que foi muito bom ter falado acerca de amor próprio porque lá está, é um tema que sinto que não falo muito uh, com o exterior, entendem? Não é, não é um, um tema que, que normalmente surja aos tópicos de conversa. Para terminar, queria deixar uma frase que... Também é uma frase que me fica muito na cabeça, que é When things change inside you, things change around you. Ou seja, quando as coisas mudam dentro de ti, as coisas à tua volta também mudam. E é verdade, a partir do momento em que passamos pelas várias fases da nossa vida, ou seja, temos as várias partes de nós, porque nós somos um ser, nós, o ser humano, é um ser em mutação constante, eu não sou a mesma pessoa que sou ontem e amanhã não vou ser a mesma pessoa que sou hoje. Não quer dizer que seja uma mutação radical de um dia para o outro, mas é gradual, de certo modo. Lá está, tem a ver com o tempo. E acho que me perdi um bocadinho. Não. Um, e acho que, à medida que as coisas mudam dentro de nós, de dia para dia, um, as coisas à nossa volta também acabam por mudar. O ambiente em que estamos acaba por, uh, por também mudar, percebem? E pronto, acho que vou deixar por aqui o episódio de hoje. Já falei imenso, de facto foram 27 minutos até agora, ainda estão a contar, mas foi a maior gravação que já fiz e sinto que foi produtiva, sinto que, que falei sobre tudo o que tinha apontado para falar, Sinto que foi um tema muito bem escolhido por mim, mais uma vez obrigado ao Gustavo por me ter dado este tema que nem sequer me tinha passado pela cabeça e quando fui fazer um bocado, não é a retrospectiva, mas é introspeção sobre o que é que eu poderia falar sobre este tópico, ele acabou por de desenrolar e dar este monólogo que vocês acabaram de ouvir. Uh, gostava muito que quem estivesse a ouvir este episódio me desse um feedback de o que é que preferem, se temas, não temas, mas se preferem episódios com vários temas, se preferem episódios com um tema apenas, se, se preferem que eu fale das minhas experiências ao longo da semana e das minhas peripécias, se preferem que eu tenha... Se calhar um tom mais... Não quero dizer sério porque isso de certo modo é algo para descontrair. Mas se querem que... Que tipo de, de temas é que querem que eu traga? Se de facto gostarem de um episódio com apenas um tema que acaba por se desenrolar, ok? Percebem? E pronto. Estou cansada. Mas acho que o objetivo foi conseguido. Já temos meia hora de episódio. E perdi-me aqui a falar simplesmente. Vocês já sabem que eu falo pelos cotovelos. Então, acho que é isto. Muitos beijinhos. Fiquem bem. E até para a semana. Espero que tenham gostado.